0: Hello， 大家好，我是主持人 Maple， 欢迎收听脉波脉波。Hello， 大家好，我是 Maple。那今天邀请到的一位伙伴呢？他叫做 Nuna， 那 Nuna 是我在 Instagram 里面呃所追踪订阅一个呃特别的朋友。那为什么会说特别呢？是因为他的写作啊，跟他所呃呈现出来的风格，我觉得不仅是能够去很贴近他自己所分享的东西，我觉得更多的是能够从他的文字里面去感受到他很多的。呃，在这生活面上的一些点滴啊、哦，那也是我非常喜欢的一个一个朋友。那我们先欢迎露娜
1: 。大家好，我是露娜、嗯。然后我名字的拼音是 L O U N A， 那它发音其实就是跟、嗯、一般的发音一样，是露娜这样子
0: 。嗯。一开始我在念这个词的时候，其实很不习惯<笑>、啊。除了我自己英文不好之外
1: ，<笑>可以上网先 Google 一下、啊、就
0: 是听了那个听音呢、啊，然后跟我自己说出来的那个音，你就会觉得有差。嗯，啊、因为平常我们就很少用英文在讲话，是、啊、所以在讲起来的时候就觉得。要讲要讲一句英文的时候，就会觉得那个、那個、口腔那个咬咬文嚼字的地方就会觉得怪怪的。<笑>
1: 其实这也是我想要展现自己独特的那一面有关系、嗯，因为很多人的拼音是 L O U N A 嘛，可是我硬加了一个 O，、嗯、我就想要跟别人不一样、哦。所以大家只要搜寻 L O U N A， 就只会找到我有。
0: 哦，<笑>对，嗯，这种不一样的地方，嗯嗯。好，那在开始前呢、啊，嗯，想先请 Luna， 然后跟我们稍微呃用三个关键字来介绍一下你自己
1: 。嗯，我觉得我自己是一个体贴，然后嗯、呃，要求完美，然后同时也是一个脆弱的人
0: 。嗯，体贴，然后要求完美，跟脆弱的人。嗯，那能不能多说一点关于体贴的部分？
1: 嗯，呃，或许是我的成长关的成长的关系，这些环境的因素，让我很容易去察言观色，知道别人的需求，我也比较会照顾人，然后可以知道对方，嗯，可能没有说出口，然后我就已经先照顾到对方的情绪，或者是他想要别人协助他的事情，这样子
0: 。嗯嗯，那第二个呢？嗯
1: 、呃，要求完美的话是。呃，跟家庭教育也有关系，像是呃，我的外公那边比较是受日本教育的关系，所以呃，包含写字啊、吃饭的礼仪，然后衣服有没有烫平整，我都会一一的要求自己。同时，我也会不自觉地把这一些标准加注在别人身上，这是我目前还在调整的部分。
0: 嗯嗯,嗯 ，OK， 那第三个呢？嗯
1: ，脆弱，嗯、呃。因为我本身有忧郁症的关系，所以呃，我的对于情绪我更比别人来的敏感一点。那我也常常哭，每天哭，很脆弱。但我也相信我同时是坚韧的，因为我还是活了下来，到现在还可以录音
0: 。嗯，确实
1: ，在
0: 呃跟露娜录音之前呢、啊，其实我们有稍微小聊了一段啊、哦，然后听了她的整个成长历程，就发现哇，这露娜。还能在这边跟我聊天，真的是奇迹。<笑><笑><笑>嗯，所以就今天想要邀请朱娜来跟他跟我们分享一下他的一个呃生活的经验，然后跟历程，然后就希望可以用一个呃朋友的方式，然后和大家一起聊聊天，是，然后跟分享这样子。是，嗯。那呃，一开始的话，我们好奇的就是像 Instagram 呢、啊，嗯。一开始你在经营的动机，那个起心动念是什么、嗯
1: ？其实我本来这些文章全部都是写在我私人的 IG 里面。嗯， um, 我我都自诩为自己是一个社会观察家，我喜欢观察，善于观察路上的人发生的有趣的事情。我喜欢撰写，把它打成一篇文章。后来发现。其实我没有那么多朋友想要看这些东西，<笑>我必须找到一个一些管道去抒发我想要书写的这一种欲望，而且我想要找到我的观众，那我就想说，好，在不打扰我朋友的前提下，那我就另另外开一个账号来撰写这些文字。那我也从来没有想过说会有人喜欢看喜欢我，那我就这样慢慢的写，写到现在目前快四千人追踪这样子。
0: 嗯，我记得在整个文章里面的内容啊，好像有分成我粗粗浅的分成两个区块，是呃，一个是比较偏读书心得嘛，是啊，然后另外一个比较偏记录生活，是啊、呃，这两个是本来在在做这个频道里面就想要去呃做的主题吗
1: ？其实我一开始没有帮自己特别定调。呃，一开始我都是想写什么就写，我甚至连呃发文的时间也没有特别的给自己规定这样子。然后是直到呃，算是我人生中的贵人，他是之前呃天下出版的行销窗口，嗯、他告诉我说他希望可以寄一本书给我，他觉得我很适合来写读书心得。那我从来没有想过说。这会变成我现在主要的支线之一、嗯，对。那从那开始，我就开始写一些我阅读的心得，然后加上我本身比较喜欢条列式的整理重点，有些读者还蛮需要这样子的整理的，然后就一直持续做到现在。嗯、那我也发现说，如果呃都是写读书心得的话，可能有点单调，比较没有我个人的色彩。比较没有人味，所以我中间会穿插一些，嗯，我每个月的日记，嗯，还有我一些曾经的成长历程，然后我或者是我观察时事带来的感想，这样嗯
0: ，嗯，我觉得能够分享自己的生活、啊，我觉得是一件很不容易的事情，嗯嗯啊、嗯，因为对我来说的话，我就是那种很很隐藏、很隐秘的那种隐私，啊、嗯，特别是在外面在打卡的时候，我不会当下打卡。我一定就是过了可能离开那个地方，或是可能过了好几天，甚至一两个月之后，我才会再剖我那个就地旅行的那个那个感觉，或是生活的样子。因为就很怕说我当下被人家抓到了。<笑>是
1: 我曾经有这样子的经验、嗯。呃，当时我在百货公司里面用餐，然后看电影，然后有读者就是因为我当下就直接打卡，有读者直接过来。读过、哦、其实当下呃并没有不高兴，是比较多的是错愕，因为我并没有准备好、嗯。对，但是如果大家在路上巧遇我的话，我还是很欢迎可以合照。嗯、对，但前提是我有化妆的状态。嗯
0: ，我<笑><笑><笑>、嗯、我觉得可能是自己的平常的习性吧，比较慵懒一点点，而且会比较不喜欢跟人家。打交道是、呃，我觉得是对我而言是这个样子，所以就很很想要去尽量的去避免，就是外界的干扰<笑>、嗯啊、所以在做，像我自己也有在做个人品牌，我就会很，呃，我觉得有点两难啊。就是第一个，你想要曝光的话，你就需要把自己的呃更多的讯息给透露透露给大家啊。那另外一个的话，就是你又不想让人家太知道你的生活，嗯，所以就变成说在这里面会有。呃，很难去取舍的地方。那 Luna 是怎么做到的呢？嗯
1: ，我会在先先在心里面做评估。嗯、呃，如果大家有兴趣看我的 IG 的话，其实我的 IG 里面阐述了许多我关于我个人过去的一些创伤的历程。那这些历程并不是说呃想说就能够说出来的，是我反复经过呃不断的咨商治疗，然后跟朋友讲。那我后来发现，其实有很多人也有一样的困扰，只是他们需要找到有一个共鸣，有一个树洞。所以，我一开始我 IG 的定调就是大家的树洞。对、嗯，那我会讲出这些东西是，呃，我认为这些事情已经成为过往，没有办法有人拿这个秘密来伤害我。这已经不是秘密，这是一个公开的事情，我就可以拿出来讲了。
0: 嗯嗯，这个想法上的转变呢、啊？是什么时候开始的
1: ？嗯，从我呃，我之前在大学就读的时候，然后我选修了一门哲学课，嗯，对，然后认识了呃一位教授，然后那我跟那个教授就是有信件的往返，他知道我有呃忧郁症的问题，他非常的热情邀约我去做一个讲座，对，然后我才发现哦，我是有能力可以做这件事情的。然后我准备了简报，然后我在台上演讲了两个小时。我本来以为大家都会打瞌睡，结果没有没有想到的是呃，表现上大家还蛮踊跃的，而且还蛮多人订订阅我的 IG， 然后跟我讲说，其实他们也是这样子的，他们觉得很孤独、不被理解。那今天我讲的这些话，让他们就是有有所感动、被触动到这样子。嗯
0: 嗯。等于是大家有一些，呃，有一些经验或是有一些感受，然后他透过了这样子的一个活动，就是由你，然后来去说出他们的这个历程，啊、呃，这个过程中其实还蛮有共鸣的，嗯嗯。那呃，我发现呢、啊，就是有提到有一个树洞，就是你有去做了一个信箱，嗯啊，那个信箱是什么？嗯
1: ，那个信箱是。除了是我收发厂商的邀约信件以外，有一些人他可能他不想要透过他的 I G 直接告诉我他的私事實。那相较之下、嗯、，email 好像是一个比较保守的方式，比较呃，我没有办法去追踪他是谁，他可以比较放心说出他的事。其中我也听到了许多就是形形色色的故事，当然有些是我可以同理，有些我不能同理。但我觉得能不能同理不是在于。这个树洞的重点，而是他们希望有人听，嗯，嗯
0: 听的这个部分。那对你来说啊，这个请听，嗯，是你在生活经验里面，应该说，请听这件事情，是你比较常听人说，还是人家常听你说
1: ？我觉得都有哎、欸，因为我说我喜欢观察，嗯、所以我也会默默的去观察大家在讲什么。在甚至是路人在聊天，在聊什么
0: ？啊，你会去听一下这样子？<笑>对
1: 对，然后我会心里面想说，呃，如果路人讨论的话题发生在我身上，我会去怎么做什么样的行动？这样子，
0: 嗯，这个行为好像好像我也会
1: ，<笑><笑>
0: <笑>而且都会去听。呃，我对年轻人的话可能没有什么兴趣了，嗯都会听一些可能阿贝啊，或是阿姨啊，然后他们在聊一些。呃，生活上面遇到了一些一些问题，啊、呃，可能是聊他孩子，啊、呃，聊家里的状况，聊财产啊、呃，这种比较，嗯，有，可能是比较难聊的东西啦，啊、呃，然后我对这些议题就，哎、欸、呀，很有很感兴趣，嗯，然后也会很很期待，就是后面下一集会是什么东西，因为我自己的习惯就会是坐在同一个地方，然后就是吃固定的早餐，嗯、就是基本上我去那边根本就不用跟。早餐店阿姨说什么，嗯，他就知道我要吃什么东西。所以你
1: 也是跟我一样，一样东西可以连续吃一个月的人
0: 。呃，我不止一个月，我是可以吃到一两年都没问题。
1: 嗯、<笑>我也是，<笑>但我们常常被当成怪人，对不对？嗯，
0: 对啊，就是说，哎、欸，怎么只会吃这个呢？对，嗯，但我觉得会点同样一份餐点，嗯，我我觉得是一种熟悉感。嗯
1: 、呃，我不觉，我较觉得说是会我的观察。习惯点同一份餐点，然后一样的饮料，这样子的人都会有一个特质，就是我们喜欢有既有的安排，不喜欢被打乱、嗯。我们有自己的生活步调，我比较是这样子认为的，并不是说、嗯，虽然朋友很多人都说我是怪人，怎么一样早餐可以吃这么久？<笑>对，嗯
0: ，哦、我刚刚有想到一点哦，就是我我觉得可能是不想要再花时间去重新想我要什么
1: ，嗯，而且怕踩雷
0: ，呃、嗯，对。我觉得踩雷是一个，嗯、呃我我最不想碰到的东西啊、嗯。一开始如果进去一间店的话，我可能会去尝试各个东西。嗯，但我可能轮完一轮的时候，我会会有一个心里面最好的一个答案是，啊、呃，然后就会定期的，就是都是吃这个东西。嗯嗯,嗯就会有这样子的选择。是，嗯，那呃，目前 Luna 的主页
1: 。呃，我的主页是跟我的室友一起开超商，对，经营两家超商这样子。嗯
0: OK， 所以 Instagram 这边的话，它、嗯、算是一个我的兴趣兴趣嘛，是嗯。那这个兴趣大概经营多久了
1: ？大概经营了两年
0: ，两年多。对对，嗯，那也是一个很漫长的一段时间。<笑>
1: <笑>其实是因为呃，因为我的高中是休学的，那我是后来才不读大学，那我大学读的是跟行销有相关的。嗯那我想说、啊，既然都已经读了行销，那就学以致用吧，开个专业来玩玩看。但我从来都没有想过它可以变成我作品集的一部分
0: 。嗯嗯，而且其实在，在、呃、Luna 的 Instagram 上面呢、啊，嗯，我觉得很特别的地方是，她跟粉丝的互动其实是那个互动率是很高的
1: 。是因为呃，不管是谁传给我的讯息，我一定都会用心的回答，而且是回很多的那一种。嗯嗯
0: 。我的话可能就会有点不一样<笑>，怎么说？<笑>就是还是会回应，我也会回很多、嗯，但是会觉得，呃，在回应人的这件事情上面的话，我有发现自己是比较渴望的是一种深度的关系，
2: 是
0: 。所以如果他只是说“哎，你好棒哦”，嗯，这个我可能就会觉得，呃，就是谢谢，
2: 嗯啊、呃，谢
0: 谢他的他的回馈啊，谢谢他的分享这样子，嗯嗯。但是我聊天我可能会比较。倾向于就是可以聊得更多，是因为我觉得深度的关系对我来说是一种渴望，是嗯
1: ，那我好像比你敷衍一点点。如果只说谢谢的话，我只会点可爱心。<笑>我讲的会很多，是可能他们跟我讲、呃、他们的烦恼啊，我可能真的会、呃、下很多苦心去想到底要怎么回复会比较合适，因为。呃，既然他们来找我这个陌生人倾诉，就代表他们生活中没有其他可以倾诉的对象，所以我的回答有可能会影响他的判断
0: 。是，嗯嗯，我觉得另外一个原因有可能是因为呃调性。是，啊、呃，就是因为刚好你在分享的呃这些内容里面，其实跟他们想要就是他们困惑的议题其实。有一个很大的连接，嗯嗯，而刚好你发生了，然后你把它说出来，而且大家也看你走过的这个历程，是，可能你还正在走，嗯，但是当他们发现说你跟他们一样的时候，嗯，他就会把你当做是一个倾诉的对象，嗯嗯，然后就会有比较多的连接跟共鸣感，嗯嗯
1: 嗯、呃，我一开始起家是写如何就是度过忧郁症这个历程，但嗯。嗯没有经历过这一段病程的人，可能不了解，忧郁症它就是，呃，它是不会完全根治的一个症状，一个病，它是一个病哦，它不是心情不好，嗯、它就像感冒一样，你今年感冒，你明年也有可能再感冒，所以我现在又陷入了那个感冒里面。以前我会很呃，确于谈这一块，就是我精神状态不好的这一面。那这一次我发病，我选择就是开诚布公，让大家知道我状态。我想要让大家知道我的每一天是怎么度过的，即使很辛苦。我想要让那些人知道说，呃，其实我们是可以做一些事让自己变好的。那没有变好也没有关系，因为有一个人，就是像他在生病，他看了我的文章，知道有一个人也像相同一样努力的在生存、在生活，那这样就够了
0: 。嗯嗯。那是什么样的原因呢、啊？会让你有做的这样子的一个转变
1: ？你说分享给大家
0: ，因、嗯、其实分享是一件很不容易的事情，嗯，特别是分享自己正在生病这件事，嗯嗯，那你是怎么？有哪些动机啊，或是起心动念啊，或者是嗯，遇到了哪些事情让你想怎么做
1: ？嗯，我必须要先说，很多人对于忧郁症有很多。比较相对不好的表现，可能会认为这个人比较难搞，嗯、这个人可能情绪不稳定，会有攻击性等等之类的。嗯、呃，包含我的家人也是不能理解这件事情的，尤其是我的母亲。嗯，我的母亲认为，呃，我的忧郁症只是来自于我的抗压性低。嗯,嗯可能只是来自于想逃避某些事情而给自己找的借口。那我发现，其实是在台湾很多原生家庭里面，呃，比较传统一点的父母都会有这样子的、呃，想法。那很多一样的忧郁症患者，连自己家里的避风港都回不了。那我我借由我讲出来，他们可能心情可以得到一点抒发，得到一点同理，知道有人在跟他们一起在奋斗着。嗯
0: 嗯嗯，露娜却说了一个。蛮常见的一个现象，嗯，就是当我们心里面生病的时候，其实很多人他不太理解那个那个感觉或是那个状态是什么，嗯，反而是会用一个外在的，就是社会价值来去看待我们，是，像是呃，你是不是抗压心很低啊？又或者是说啊，你是不是能力不够好？是，或是你是不是装可怜？嗯、啊，就会有这些的呃刻板印象
2: 了
0: ，嗯，但。就像是在家里面，家已经是我们唯一一个避风港的地方了。是，那当我们的家人还没有办法去认同，或是没办法去接纳我这个状态的时候，嗯，其实就会有一种一种心你不知道要放到哪里去的那种无处安放的感
1: 觉。嗯，就很像一座孤岛。
0: 嗯,嗯那那时候露娜是怎么度过的呢
1: ？我非常的无助，因为我没有人可以倾诉。而且我发现我的朋友会害怕我，离、嗯、我而去，这让我感觉到更绝望了。那个时候我就开始进行心理智商，对、嗯、我不得不说，呃，吃药是让自己的身体状态比较舒服一点，但是真正的心结还是要靠心理治疗来达到，会比较有成果。那当下，呃，心理智商它并不是一次两次就可以看到成效的。到目前为止，我智商了两年。嗯，这两年得到的收获是、呃，我更坦于去跟别人分享我的脆弱，我不想要再逞强，包含我生病的事情，我不再害怕让别人知道，我可以写在网路上，可以跟大家分享我的感受
0: 。嗯、以智商来说的话，两年也算是一个，嗯，算是中。中长的一个时间
2: 是啊，因
0: 为大部分可能就几次，他们就觉得阿伯、啊、好呵呵，对，就不想再继续做了啊。但其实就跟 Luna 说的一样，就是它其实是一个很长的一个陪伴的历程。是，嗯，而且其实过程中啊，如果我们把这个焦点放在说，智商是要给我什么样的建议、嗯，我该怎么做，那其实会很难有一个明确的方向。
1: 对，呃，有些人可能会有一些迷思，觉得说我问智商师，他就可以给我答案。但我必须告诉大家，嗯、呃，经过我长时间的智商，而且我智商的心理师不止一位过，嗯，从来没有人直接告诉过我答案。他们则是用一种引导的方式，开了、嗯、去让我去思考我要的方向跟路线。所以答案是我自己去找的，他们只是给我一个大方向。
0: 嗯，对，特别是在增进呃，我应该说增进个案的觉察的能力，是啊、呃，能够看到更多自己的情绪啊、感受啊，跟在我对这件事情的观点之下，嗯，我为什么会这么的执着，或者我为什么会那么的在意他？是嗯，那在这里面，就是在这两年的期间，嗯，除了像露娜刚刚分享的。你比较能够去表达出你的脆弱，嗯，那还有没有哪些地方是你觉得在这两年里面你有收获或是有学习到的地方
1: ？嗯，举个例来说，像是我昨天咨商，我才发现一直以来我以为的爱，并不是爱，不是爱情的爱。嗯，我把我在原生家庭所呃、嗯、没有得到的技能。投射在爱情上面，我以为的那些依赖，然后以及分手后被抛弃的感觉，那些放不下，我都统称为爱。但我后来发现，就是一旦嗯，可能那些消失的前男友们再回来的时候，
2: 嗯
1: ，这些爱就会荡然无存。所以那并不是爱，那只是我自己对自己心里面的一种执着吧
0: 。呃，在我们录音前呢、啊，就跟露娜有小聊一段，嗯、也刚好聊到了。这个议题，
1: 嗯
0: ，呃 ，Luna 为什么会这么执着于想要了解爱这个这个事情
1: ？呃，因为我母亲她十六岁就生了我，然后把我放在呃外婆家。那当然，寄人篱下的话，会听到很多不友善的言论，嗯、呃、以至我从小到大，嗯、呃，没有体会过亲情是什么，然后，因为生性内向的关系，所以我朋友很少。我也当下当时候学生时期也没有什么比较好的朋友，我也不知道友情是什么。所以，友爱跟亲人的爱，还有爱情的爱，我从来没有触碰过。我又怎么能理解我没有没有触碰过的东西呢？对，嗯、但我一直以为我了解。那智商的话，就是带领我去觉察到，哦，原来我一直以为我自以为懂的东西，其实我是不懂的。
0: 嗯，在发现这个历程，就是在转换的这个历程呢、啊。嗯，大概花了多久的时间才有这个发现呢、啊
1: ？蛮长的，嗯，大概三年的时间。嗯嗯，那这三年的时间，我一直在想，嗯、呃，爱到底是满足自己心里面的缺口，还是依赖，还是有一些嗯非要对方不可的原因才能算是爱呢？你怎么觉得？
0: 嗯，你说这个问题问我吗
1: ？
0: 对啊，<笑>爱哦，我觉得“爱”这个词，我觉得对很多人来说，它太沉重
2: 了
0: 。嗯，好像就是我跟你有连接、有关系，
2: 嗯
0: ，就一定就是你要爱我，或是我要爱你。嗯，就把我们会把这个爱呢，当成是一种应该，或是必须。嗯啊，但其实“爱”这个词啊，我我觉得它就是一种。心灵上面的连结，而这讲的好像有点玄啊<笑><笑>、呃，指的就是呃，当我想要爱你的时候，它是一种很纯然的关系，
2: 嗯
0: ，啊、呃，因为我喜欢你，我爱你，我想要靠近你，所以这个爱它就会产生连结，
1: 是
0: 啊、呃，而不会因为因为你对我好，所以我爱你，它不会是一个因果的关系，或者它不是一个附带的结果，是啊、呃，而是纯然的，即便对方不爱我。是我依然的还是可以选择我去爱他，
1: 嗯，对
0: 我而言，我觉得爱是这个样子，是，嗯，那你呢
1: ？对我来说，现在我还找不到爱的定义
0: ，嗯，嗯
1: 我只能说，我想照顾这个人，我想靠近这个人，跟这个人在一起，我很开心，嗯、呃，我还想要跟他共创更多的回忆嗯，嗯，对我来说，这样就是爱。当然，这是比较浅层的，那比较深层的意义，我到现在还在探索当中。嗯
0: ,嗯我觉得可能“爱”的这个这个词啊，可能也不用太去区分它到底是浅层的还是还是深层的。是、嗯、因为爱它本它的本质跟它的形式本来就有所不同。嗯,嗯我对于爱的感觉跟你对于爱的感觉，嗯、就会有很大的差异。啊、嗯，那只要你认为在这个关系里面。或是在跟这个人的互动上面，你觉得是舒服的，嗯，你觉得是爱对方的，嗯，或者是你觉得在这个关系里面是你喜欢的，是你认为那是爱，
1: 嗯，他就是爱，是，
0: 嗯，对，他就没有分什么你的爱比较比较卑微啊，或者是我的爱就比较高贵，其实其实没有这种东西，
1: 他是没一个没有办法被量化的东西，因为看不见啊，嗯，就跟心理疾病一样，对对
0: ，嗯，而且他又很很主观呢、啊，可能我们也常遇到啊，就会说。啊，你看他对你这么好，嗯，啊，他很爱你啊，嗯，但是感觉不到，就是当事人感觉不到，是就觉得那个爱他是一个很沉重的包袱，嗯，呃，举举一个例子来说，像是呃，我妈妈对我的关心，嗯
1: ，怎么说
0: ？呃、妈妈她就是比较焦虑，嗯嗯嗯呵呵，她是一个焦焦虑型的母亲，嗯，那她会很想要去去给我们比较多的控制感，嗯，因为。当他能够掌握在手的时候、嗯，他会觉得比较安心，嗯、那这是他对我们表达爱的方式，
2: 嗯
0: 。但是年轻的时候，年轻，嗯，在国高中的时候，嗯,<笑>嗯<笑>啊，就会觉得那种那种控制束缚是极度不舒服的，是，而且是完全没有任何空间，就我能去的地方就是补习班、学校、嗯、家里。三点接送，那后没有其他地方了。是，即便要出去其他地方，我也要定期的报备。嗯，那这对我来讲就是极度的不自由。嗯，那我就干脆多连去都不想去。嗯、啊，所以在那个时候，我没有办法感觉到母亲的爱是什么。嗯，我就觉得他就是很尽可能的想要去控制我，然后去掌管我的一切。我觉得那是很不舒服的。嗯，那直到后面就是有比较多的觉察，然后跟学习了之后。我比较能够明白，就是妈妈对我的这种这种控制，它其实本质上是是爱的一种一种表达，是嗯，但当然就是我们不会说要去原谅或者是要去谅解它。嗯，我觉得就只要纯粹的理解就够了，嗯啊，因为我们理解说妈妈有她表达的方式，嗯，那当我们知道了，我们长大了有能力能够去支持自己的时候。嗯，好，我们可以好好的跟妈妈说，就是妈妈这样子的方式，我会觉得不舒服。
2: 嗯
0: ，但以前我们不会说这样子啊，嗯
2: 好我，我们只会反
0: 抗。那我们的反抗，或是我们就默默的就就就只能接受了，是啊，因为那时候还小，是只要反抗妈妈，我们就是出去、嗯嗯、被打，就只能流浪这样子。对，嗯、但是长大了就不一样啊，我们就是都是成年人了，是啊、嗯，所以我们就可以用一个比较呃。不能说是理性啊，我我觉得就是能够用一个以人的这样子的一个角度来去好好的跟家人沟通，嗯嗯，那我觉得也是在这样子的沟通之下，诶，当妈妈听到我能够理解她这个控制的感觉是是爱的时候，嗯，在那个话里面，她觉得她被理解
2: 了
0: ，嗯，那她也比较能够去听得到我的声音，嗯，我觉得是在这样子的互动之下。然后慢慢的去把这个关系给修复起
1: 来。嗯，我插个话，我刚刚听到你妈妈控制你这个部分，嗯、就是你三三点一线。
0: 对
1: ，<笑>其实我蛮羡慕的，嗯嗯，很奇怪吧？你当下想要挣脱的，却是我童年所羡慕的、呃。嗯，因为我的童年就是寄人篱下，我缺少关爱。我曾经去毕业旅行。就是国中的时候去毕业旅行，我消失在家里面三天，没有人发现我不见了
0: 。<笑><笑>啊、所以是没有去毕业旅行，然后在家里吗？还是,是你有去？呃、我
1: 有去毕业旅行、哦，我消失在家中三天，没有人发现我不见了。嗯，对，所以说，呃，我们可能会去羡慕别人某一个形态的样子，但如果我跟你交换身份，想必我也是不开心的。
0: 嗯，我觉得确实是如此。嗯，就在当下，你会觉得我我想要自由。嗯，但是对于你来说，你可能要的是关切。对，嗯。但是当一件事情你过多或过少的时候，其他都是不好的。<笑>就过犹不及。<笑>嗯。那现在呢？就是你所要呃你喜欢的那个状态啊。如果你想要，应该说，如果我们时间回到了过去，
2: 嗯
0: ，你可以去定义说。你跟你家人的关系，
1: 嗯
0: ，你觉得会是一个什么样的画面
1: ？如果重新定义的话，老实说，我觉得我没有选择。呃、嗯，因为我妈妈把我放在外婆家，然后当时的我是没有谋生能力的，然后加上、嗯、呃，可能一些亲戚的闲言闲语啊，让我很很痛苦，也没有可以支持我的人，然后照顾我的人是年迈的阿昼。呃，科普一下，嗯、阿昼就是，呃，外婆的妈妈，她年纪已经很大了，我也不想让她担心，我所能做的就只有认真读书，离开这个家。嗯，我想再来一次，我也只有这个选择，我没有别条路可以走
0: 。嗯、对，如果说是回到过去，然后的选择可能也只有这样子。嗯嗯，但如果是让你在此时此刻，嗯，然后去想象出一个你心里面美好的那个样子的。就不考虑现实面
1: 哦，不考虑现实面吗？嗯，我希望所有人都爱我，<笑>所有家人都爱我。我希望我生日的时候有生日蛋糕，会带我出去玩；家长会的时候会有人来，校庆的时候会有人来看我表演。是一个、嗯、对于小孩子来说，我觉得很单纯的愿望。是对
0: ，我自己也会有这样子的一个画面。嗯嗯嗯。我我在以前的时候也有这段的历程，嗯，就是在小时候，大概是在幼稚园的时候吧，嗯，呃，在在前面几集有聊到一小部分，嗯，就是那时候家人的互动，我觉得其实还蛮密切的，而且蛮紧密的。嗯、然后可能爸爸妈妈也都会参加我们的学校的活动啊，然后都会出席啊。然后但后面其实可能也因为觉得我们大了，嗯、啊，或者是觉得嗯工作开始忙了，所以各有各的。就是去处这样子的感觉，那在我现在的算是一个画面里面吧，我还是很憧憬，就是小时候的那种聚在一起的这种感觉，然后大家能够和乐融融，然后能够去为了一件事情开心庆祝这样子的样子
1: 。是、嗯，所以你还是很期待，并且嗯、呃，很怀念那一种很热闹的感觉吗
0: ？我觉得热闹的话，可能。嗯，还好，我觉得可能比起热闹更重要的是那种家人的连结吧
1: 。所以你很喜欢过年
0: 是吗？我坦白说沒有，我朋友都很喜欢过年。<笑><笑>嗯，跟跟亲近的家人见面的话是 OK， 是啊、嗯。但是如果遇到就是不熟的亲戚的话，就会觉得嗯，嗯，我就会逃得远远的。是所以、嗯、那个当下，我就会打岔。<笑>嗯
1: ，那老实说，我也蛮不喜欢过年的，嗯，是因为我觉得我没有家。嗯，我没有一个栖身之处，对对，所以过年，呃，如果是以往的话，过年我会排满的工作，让我在这个节日中从工作用忙碌冲淡这一切，这样，子。
0: 嗯嗯。y u 刚刚提到了一个呃，算是关键嘛，关键，嗯，呃、提到一个一个一个字，嗯啊、呃，就是家，是啊、呃，对你来说，家是什么？
1: 对于我来说，理想中的家应该是可以保护我、倾听我、支持我的地方。对，嗯、但我其实，在我的文章中也有写到，呃，我在高中的时候差点被家人性侵的故事。嗯，并且没有任何亲人相信我讲的话，这对我来说是一个蛮大的创伤。呃，到目前为止，这些创伤还伴随着我。简单来讲，发生的经过是我在睡觉的时候，然后亲人在趁我睡觉时抚摸了我，然后我惊醒。那个感觉已经延续了十年了，已经十年的伤口都没有痊愈。我到现在还是没有办法跟别人一起睡觉，嗯，没有办法在跟别人同一个空间，即便是我的另外一半，我也没有办法。所以对我来说，家是呃保护一个人的。最基本的技能，但我完全没有被满足到，我觉得是比较遗憾的地方。因为在
0: Luna 的的个人经验里面呢、啊，就他、是、的成长历程里面，蛮多都是跟生存有关的。嗯，啊、就像是我们一开始所聊到的，觉得她能够坐在这边，这、嗯就是一个奇迹<笑>。因为光听她在讲这个故事的时候，我我自己坐在那坐在这边的当下，我都觉得。很沉重，然后我需要去去好好的深呼吸，我才好去回到一个比较平静的的状态。那更何况是那时候的露娜，然后跟现在能够很轻描淡写的去说出这样子一段历程
1: 。嗯，其实我觉得这不是轻描淡写。嗯嗯，我不知道前面的听众有没有注意到，我在讲这些事情的时候，我的语气都带着笑意。并不是因为我真的觉得这很轻松很好笑，不是。我一直也不知道为什么会有这个笑容，是直到我去咨商的时候，咨商师问我：“你为什么讲到这些痛苦的事情，你总是在笑？”我才想到，对耶，为什么我会不自觉像反射动作一样笑着讲这些事情？是因为我很脆弱，我想包装那个脆弱。对，嗯、对于一个。重郁症患者来说，每天都活得很辛苦，每天早上哭，出门哭，傍晚也哭。这世界对我来说就像是一座孤岛，我只有我自己，没有人可以理解我的眼泪
0: 。嗯，在这个过程中，我有一个观察，嗯嗯，就是其实在，在在这个过程中，虽然讲了很多很严肃的的议题，是但是除了 Nuna， 除了有讨好的一面之外，嗯，有另外一部分，其实还蛮多打岔的，嗯啊，打岔的意思就是，就是会用一种玩笑或者是小丑，或者是逗大家开心，让这个场合比较舒适的一个一个样子
1: 。是、
0: 嗯，对，这是打岔的一种。另外一种就是逃避，就是我直接躲开这个压力源。是、嗯，那你是比较会用，就是呃，这这也没什么啦，或者是或者是这样比较轻的方式去去带过去。
1: 对，嗯，因、嗯、为。我我嗯、呃，有前面提到三个特质，我不叫体贴，虽然有自己讲，有点害羞、嗯。我很害怕让场面冷场，或者是呃，毕竟我自己也是一个不喜欢吸收别人负能量的人。我很害怕别人听到这些沉重的议题的时候，会干扰到别人的心情。所以我觉得，只要呃轻松带过，或者是以开玩笑的方式，好像就不会那么沉重，大家也不会觉得说。需要负什么责任在我身上？需要安慰我什么的
0: ？嗯，但感觉你应该也接了蛮多别人的情绪
1: 。是啊，因为我是树洞。
0: 嗯，那这样子你是怎么你是怎么走过来的？你自己心里面有那么多交织而且很复杂的这些能量在你的体内流动，然后同时你又接收到别人的这些这些情绪的时候，嗯。你是怎么走
1: 的？你是说我怎么回应他们的吗
0: ？你怎么回应你自己的
1: ？我怎么回应我自己的？我会先看这个人他问我的问题，我有没有类似的经验。如果我那些类似的经验，他还是一个议题，在我的心里面没有被解开的话，我会去问我的心理师。<笑>当然，如果我有办法已经走出来了的话，我就有办法去回应他们。但我觉得就。这就很像是同学之间互相教对方功课的感觉，就是因为他问了一个我也不知道的问题，我代替他去问老师，然后我也得到解答，我们两个一起进步、嗯
0: 。嗯，虽然分享了这段历程，我也觉得很妙，就是说不出来哪边奇怪，<笑>但是就会让我觉得，因为我是一个很、很、很凭感觉的一个人，是啊，所以会觉得这里面有有一些不协调的。感觉在这之这之中
1: ，怎样的不协调呢
0: ？就是这股能量的流动啊，好像还是被压着。嗯嗯，然后他当一个一个新的东西进来的时候，嗯，你赶快把它给封起来。是、啊，然后让这个情绪的时候有一个顺畅的管道，然后好像又是在照顾别人，是的这种感觉，是但是自己好像还是在在那样子一个很复杂纠结的这个这个情境里面
1: 。就变成说我比较在意别人的感受，胜过于照顾我自己的感受。嗯，对，所以前面也有提到说我是一个不喜欢生活步调跟计划被打乱的人。如果有一个外来的情绪，它冲进我的生活，我会想办法先把它压下去，先可以按照我原本的步调生活。然后压压压压压,压,压到某一天炸开了，所以我现在忧郁症又复发
0: 了。嗯<笑><笑>嗯，那以过去来说啊，嗯、就是你是、呃、如何走过？就是当这个情绪炸开的时候，嗯、你是如何去回到这样的一个安稳的状态、嗯
1: ？呃，我已经忘记以前的做法了，但是我可以跟大家分享我现在的做法。我很推荐大家可以写日记。嗯，现在有很多 A P P 可以记录心情，因为如果你完全不做记录的话，你回想上个月你的心情，你只会想到很好、很糟、特别糟，可是你不知道那个分布到底是怎样、嗯。我现在写日记是，我会统计今天有一个心情指数，然后一个标签，然后我把我会把自己当做动物观察，几点起床，嗯、几点睡午觉，甚至是几点上大号。嗯，几点吃药，全部都写进去，巨细靡遗的把每一天的生活都写进去，我才知道我努力的是什么。那也会有人问我说：“他现在状态真的很不好，很想自杀，要怎么办？”对我每天也都很想自杀，所以我跟自己立了一个约定，就是呃想要自杀的时候，我就做一件我很痛苦的事情。有点有类似自残，但又不是真的自残。举个例来说，嗯呃、我前阵子帮自己做蜜辣除毛，除私密处的毛、嗯，哇靠，那个超痛，那个痛到痛完之后根本就不想自杀。<笑><笑><笑>还有就是，我每一天每一天，我以前是一个超级不喜欢运动的人，我现在每一天。呃，要么去公园跑五公里，要么就是在家里面做小、嗯、那种居家的燃脂运动这样子。这些以前对我来说都是很痛苦的事情，所以我跟自己约定好，如果我做完这些事情，我还有体力想自杀的话，那那我们再看看。但通常做完这些事情之后，我就会觉得我心情平复了一点，也有点像是把注意力转移，而且还瘦身，我觉得也挺不错的啊。嗯。
0: 嗯这确这这算是一个很另类的做法，<笑><笑>嗯，就是给自己一个一个约定，然后做完了之后，如果还有这个念头，嗯，再做好像也不迟，
2: 嗯
0: ，啊、嗯，但是反倒是在这个历程里面，你做完了之后，反而获得了一些新的收获，或是一些可能你在做之前没有想到的一些发现啊，或是一些结果，是它反而是带给你一点点好处的，的是。
1: 但通常也不是那么顺利啦。嗯，我其实以前很不能理解人家说运动会开心这件事情。嗯，运动其实运动啊，它是一种呃身体分泌多巴胺的过程。
2: 嗯
1: ，就是因为运动已经大于你现在心里面的苦痛了，所以那个多巴胺分泌出来，你才会觉得好受一点。我曾经在,在家里面做消脂运动的时候，那个。嗯，仰卧起坐做完之后，还要开合跳跳一分钟，然后还要快速慢跑跑一分钟。我一边跑一边哭，<笑>我想说这么这么累啊、嗯。然后我想说，呃，现在这种痛苦已经超越我想自杀的痛苦了。那我如果我把这个整套运动的课程做完的话，我是不是又往前更前进了一步？我是不是今天又活下来了？我不求未来，我只求我今天活下来这短暂的目标而已嗯。嗯
0: ，我觉得能够坚持去做那件很痛苦的事情，嗯，超级不容易的、嗯。你也不喜欢运动<笑>是吗？对，我也不喜欢运动。嗯,嗯就能站能做就不站。<笑>就应该说运动的话，我可能也会想要去求一个。一个效率吧、嗯，就是我不喜欢去做那种就是要花很很长的时间然后才能完成的事情。嗯啊、嗯嗯嗯，可能就是简单的呃，仰卧起坐啊、俯卧身啊这种这种东西，能够在一个小时或半个小时内结束的，嗯，我觉得会比较适合自己啊。是，以前会比较喜欢骑车，就是骑脚踏车。
2: 是
0: 啊、呃，但是后来发现骑车呃有一些状况，所以不太适合，然后就就放掉了这样子的运动、嗯。然后我发现球类的运动对我来说。只要是那种很激烈，会跟人家发生肢体冲突
1: 的，嗯
0: ，都不太适合我
1: 。你会害怕？
0: <笑>不是，我会害怕，是我比较容易会有一些受伤。哦、oh. ，嗯，然后也发现说，哎，跟这些人在打球打起来的时候，不喜欢那个感觉。是哦、嗯，因为明明他是一个运动竞技，可是打起来像在跟人家干架一样，<笑><笑>就是。球品就是不一样，
2: 是,是、哦、那你很
0: 难找到一个打起来觉得舒服，然后真的是志同道合、志同道合的朋友。嗯嗯，我觉得这是比较可惜的地方
1: 。嗯,嗯，嗯嗯嗯、当然你说的运动会比较适合，就是精神状况就是比较健康的一些人身上。嗯、那忧郁症的话，我认为做这些运动是会比较吃力的。对嗯，嗯、呃、嗯，在我病程最辛苦的时候，呃，它不是每天，但会有一大段时间是。你会不想醒过来，会想逃避，一整天就只躺在床上。你也不会想要划手机，你就只看着天花板，或者是想要用睡觉来逃避一切。你动不了，我甚至连洗澡的力气都没有，上厕所的力气也没有，就是忍到真的不能再忍了，去上个厕所，然后回来又继续躺着一整天。然后时间过得很快，又好像以后很漫长。我已经失去了对于时时间的感知。所以我后来发现很重要的一点就是，呃，如果你想要忧郁症状态好一点的话，势必要去调整自己的作息。嗯，我觉得调整作息是对我来说蛮有帮助的。我早上六点起床
2: ，
1: 嗯，然后就会去公园散步，或者是慢跑五公里。嗯，一定要让自己是白天醒着，因为晚晚上如果你醒着，日夜颠倒的话，会想更多，并且那个自杀动机会更强。嗯对
0: ，而且在白天醒来的时候，呃，还有两个原还两个因素啦，嗯，第一个就是太阳。嗯嗯，因为太阳其实当照到我们身上的时候，我们会觉得比较舒服。嗯啊、哦，然后也会比较有呃较多的那种幸福感的感觉。那另外一个的话，是因为大部分的人都是呃在白天醒来。嗯，好、哦，所以它也会增进的，就是即便你没有跟人家互动，嗯嗯，但是你即便跟人家擦身而过，或是你跟店员买个东西，它也是达到了。一定程度的社交是，嗯，我觉得这也会是蛮重要的一个一个关键。所以说在，在呃这个历程里面，我觉得有点像是仪式感，就是你要让自己在某个时间，哎，起床，然后去做一点事情，嗯、而且这件事情呢是能够被你记录，而且是可以被观察，是，然后能够看到你在这一段历程里面的成长。嗯嗯，我觉得这个真的是蛮重要的
1: 。对，嗯，关于记录的话。我的医师有推荐我一一个方法，他给我一本笔记本、嗯，那我要写快乐日记、嗯。就是那个什么是快乐日记呢？就是它量表是一到十分，分成早上、中午、晚上，然后你必须找出三个事件，你觉得快乐的事件哦、喔，想尽办法，你没有你也把它挖出来，平一到十分。那一到三分是有一点点开心，然后。呃，四到六分是呃普通快乐，然后剩余到十分就是超级快乐。嗯，对。然后有一次我真的没有东西可以写，你也知道，就是在忧郁症发病的状态下，我就像是溺水的人，我哪有什么快乐事可以写？我就躺在床上啊，嗯。然后我就写了一行字，我写说我很想自杀，但庆幸我活下来，我给一分。嗯嗯。所以我觉得，呃，透过这个日记里面，我能更具象的知道我生活中发生了哪些事。就像我刚刚说写日记一样，它就是比较简化一点的日记。然后我也透过这个量表，知道说我哪一个时段会特别容易快乐，或者是通特别容易感到不舒服，或者是我上一周的平均值跟这一周的平均值平均下来，为什么会有落差？那是不是有什么事件的发生？对。嗯
0: 嗯，这个快乐的日记啊，让我联想到的另外一个是感恩日记。
1: 嗯，嗯我
0: 觉得那个调性好像还蛮像的
1: 。对啊，嗯、对
0: 对，只是说把那个感恩的那个事情换成了是记录我快乐的事件
1: 。因为感恩同时也包含着快乐嘛。
0: 嗯，对对对。嗯、然后如果再帮这个快乐分级的话，哎、欸，其实也是一个不错的做法。是啊、嗯，就是让你能够去有一个量表、嗯，来知道说你现在此刻的那个快乐的状态是是什么。
1: 对，因为很多形容词都太模糊了，还可以，欸、还好，还不错、嗯，但是你不知道这个“还好”到底是有多好。对、嗯，因为如果它是一个普通的日记，你不把它定调为快乐日记的话，那你一整天只会记录悲惨的事情，呃、
0: 嗯，那个痛苦指数就会很高。
1: <笑>而且我有发现，写这个快乐日记，我会刻意去想要去做一些快乐的事情
0: 。嗯。
1: 因为一整天躺在床上，总不会有快乐的事情自己来敲我的门吧？是我总要出去走走，或者是逛逛超市，发发生什么呃有趣的的的事情啊，或者是发现什么新商品，或者是买到特价水果，这些都是我的小确幸，我都可以写进我的快乐日记
0: 。嗯。对，嗯，这个那个感恩日记啊，就是在写到中半段的时候的那个意境很像，嗯，就是一开始你你觉得感恩很简单的。嗯，他写到后面的时候，你根本就不知道感恩是谁
1: 。写天吧
0: ，所以发现就是哦，该感恩的东西都感恩完的。那、嗯、我可以感恩什么？是，然后就好像是要去有一些经历，嗯、然后让自己去走出去，或者是不要说走出去、啊，我觉得是让自己有更多的发现跟感受。哦，然后你才有办法去写一些我真的能感谢的东西是什
1: 么？嗯、呃，我们从一开始写，我会写一些比较生活化的。嗯，像是今天天气很好，我睡得很好，这些都是比较生活化的感恩嘛。那就是快乐的来源。嗯、那后来我就是可能会比较倾向于内心层面的快乐，可能我回想到呃我过去快乐的回忆，或者是我感觉到我今天的心理状态比较好，又或者是我跟过去的一些痛苦呃释然了，比较释释怀一些。这些也都是我快乐的来源、嗯。我觉得最多的就是写这份日记，让我收获最多的是对于自己的觉察。嗯，以前对于生活没有那么的敏感，我们可能只在乎手机屏幕，不会在乎周遭的人。嗯、但是透过这份日记，我必须要去透过更多的感知去了解周遭发生什么事情，我才有的写。嗯，对
0: 。我很好奇是。在 Nuna 写日记的这段历程里面呢、啊嗯，呃，你就是你以现在来说的话，所以让你印象深刻的，能够得到八分以上的快乐指数的事件、嗯
1: ，大概是什么？大概是什么？
0: 对，或是你有一个比较清楚的例子？嗯
1: ，最近一次吗
0: ？对，或者是在更久以前有拿到这个分数的都好
1: 。OK， 嗯、呃。我刚刚有说到，我早上会固定去公园运动。那我在公园运动的时候，看到一只柴犬，我觉得好可爱。嗯，我尾随那个主人好几天，很像变态。我知道，呃<笑>，主人是一个女生，她牵着一只柴犬。同样一个时间，我们两个会出现在那个公园、嗯。然后我发现那个女生的穿着打扮跟我平常也是很相似的，可是她年纪看起来比我大蛮多的。嗯、然后前面有讲到，我比较内向。我一直很想要跟他聊天、搭上话，什么都好。有一次我看到风景好美，他在树下牵着那只狗，然后，嗯，他在帮那只狗擦嘴巴，然后牵着那只狗散散步这样子。然后我就拿起手机偷偷拍下那一刻，嗯，然后我把那个图片一直收在我手机里面，心里面想哪一天等我准备好了。我就去把这张图片拿给他看，虽然我心里面有预设过很多想法，他会不会以为我是做直销的，或者做微商的，或者是想要拉保险的<笑>？<笑>直到某天，我觉得我今天状态还不错，我亲近他，我告诉他我的，就是我是谁，先自我介绍，然后说我每天都在这边看到你，我很喜欢你的，你跟你的狗狗。我说，呃，必须要冒昧跟您说一件事，我。为你们拍了一张照，你会想看吗？他回我说好啊、嗯，然后我就拿给他看，他说拍得很好啊。他问我可不可以寄给他，我我就寄给他，用 email 寄给他。然后我就认识了这个新朋友。然后我们在公园相遇的时候，就是会打招呼。这对于我来说是一个蛮大的进步，因为我以前绝对不会跟陌生人聊天。嗯，对。
0: 这个大应该是
1: 超级大，
0: 对，超级大，对，<笑>那不是简单的那个跨出那一步而已，而是自己心里面可能就是做了很多的建设，然后很多的可能有想过很多的坏情况，是、嗯、然后你做出最后做出了这样的一个决定
1: ，是因为而且加上我这一次忧郁症发作是连出门都会有恐慌的状态，所以对我来说、嗯，呃，出门已经是一个大挑战。然后跟踪人家也是一个挑战<笑>，跟他聊天并，并且跟他坦诚，我帮他拍了一张照片，而且还成为朋友，对我来说是超级不容易的事情。对，嗯、我很需要这份肯定，因为他肯定我拍得不错，而且愿意跟我当朋友。嗯，对
0: 。那你怎么看这一段历程？就是以现在来说的
1: ，我觉得我自己很勇敢。嗯。嗯嗯，另外一件八分以上的事情是，其实两件啊，就是呃，我我有蛮多朋友在做美业的，就是跟美容相关的产业，嗯、美睫、美甲那些，然后他们会请我帮他们设计一些活动图或者是价目表，然后嗯，虽然我没有跟他们拿什么报酬，可是只要他们很开心、很满意。我就觉得自己被需要，就被满足到，这就是我的快乐，我的爆偿。对，嗯
0: 、在听露娜分享这两段故事里面呢、啊，其、嗯、实有很深、很深刻的感觉，就是哎，这件事情真的是让露娜很开心，嗯、啊，而且是整个心情，整个就开心的起来，要飞起来了，<笑>对,对,对对对，啊，跟一开始在聊这段历程的时候，那个感受是有很大的不同，嗯，嗯那在最后啊，我想要问。露娜，一个问题。嗯，请说。嗯、就是露娜，你想成为什么样的人
1: ？我想成为一个嗯，可以去帮助别人，然后呃，可以让更多人知道我的思想，有一个影响力的人，并且可以去嗯、呃、关心更多人，承担更多责任的人。嗯嗯。那当你
0: 成为这样子的人之后，嗯。你会得到什么呢
1: ？我觉得我会得到成就感，因为我的本质就是我很渴望被需要的感觉。我我喜欢别人需要我，我喜欢照顾别人
0: 。嗯，那露娜还有什么想分享的吗？嗯
1: ，我想跟大家说，或许你现在人很不舒服，觉得未来无望，或者是对自己没有价值感。你觉得人生已经惨到不行了？相信我，我也曾经觉得我人生惨到不行。但如果你现在在谷底的话，在底也没有更低了，就往前走吧。往前走就是上坡了，上坡路一定辛苦，但这个辛苦就是你前进的过程。嗯
0: 嗯 ，Luna 就像是一个生命的前辈，啊<笑>，经历了这么多苦难，然后还能够站在这边。在一开始我在跟他聊天的时候啊，我有跟他形容一个我看到他的一个图像，
2: 是
0: 啊、呃，就是他很像是一棵大树、嗯，然后这棵大树呢，它的根就很像是门牙的其中一根而已，<笑>它就那么的脆弱，然后那么的渺小，嗯啊、呃，但是即便遇到了狂风暴雨，或者是遇到了很多呃风吹雨打，他仍然就是矗立在那边，嗯，然后。没有真正的被击到、嗯，可能有时候还是会需要稍微倒下来一下，嗯，但是很快的他又站起来了。那在这个站起来这个过程，我有感受到一个一种使命感吧，嗯，就是好像露娜会希望用他自己的力量，然后发挥出他的影响力，是来去照顾那些跟你同样或是类似经验的人
1: ，是因为、嗯、毕竟。在台湾，忧郁症的人其实比例算蛮多的，只是大家不敢说出来而已。嗯、但当然，我也不觉得自己是多么伟大的人，有办法去造福这些民众。但是，我觉得、嗯、如果有缘，我们认识了，我会把你当作是我的战友，我们一起前进吧。嗯嗯 ，OK
0: 。所以在露娜身上，其实也看到一个蛮蛮大的韧性、啊、嗯嗯，啊，这个韧性是我觉得非常欣赏、嗯。而且是。很很敬佩的一个一个地方
1: ，
0: 嗯嗯,嗯，好，那我们就到这边，那我们就拜拜咯。嗯
1: ，拜拜，下次见咯。嗯
0: 、拜拜<音>。最后的最后，如果你喜欢这期的节目。我想邀请你帮我到 Apple Podcast 按下订阅，并且给我五星好评。欢迎留言和我分享你的想法，也欢迎你让我知道节目的哪个地方让你听了很有感触。如果能收到你的回馈和祝福，我会非常的开心。那么我们下集见喽，拜拜。